0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala rasulillah. E, bugün e, Cibril e, hadisini e, kaldığımız yerden, dünkü kaldığımız yerden e, müzakere etmeye devam edeceğiz. Tabi e, devam etmek için kısaca şimdiye kadar yaptığımız, konuştuğumuz hususları kısaca hatırlayalım. Önce niyet e, hadisiyle başladık. Niyetin aslında her şeyin esası olduğu, başı olduğu ama sonu olmadığı. Aslında e, fiillere, amellere mana katanın niyet olduğunu ama niyetin ne olduğunu da esas itibariyle amellerin gösterdiğini konuşmuştuk. Ve ameller e, söz konusu olduğunda da amelleri, amellerin kendisi insanların niyetini görünür e, hale getiriyordu. E, dolayısıyla insanların niyetlerinin gizli kaldığını söylemek e, veya gizli kalmış niyetlerin aslında e, özellikle insanın varlığının e, manasının e, yeryüzünde bir düzen kurmak, e, intizam-ı emr-ı diyordu yazarımız, mühellefimiz. İntizamı emri maaş olduğunu dikkat alacak olursak intizamı emri maaş açısından e, görünür hale gelmemiş niyetlerin aslında çok fazla bir kıymeti yok. E, dolayısıyla niyetler amel haline geldiğinde e, intizamı emri maaşta bir yani dünyada oluşturulacak olan bir düzende bir değeri, bir kıymeti bir yeri vardı. Ha, diğer taraftan da tabii ki Görülmemiş niyetler söz konusu olduğunda, görülmemiş olan, açığa çıkmamış olan niyetler konusunda onun kıymetini takdir edecek olan e, diğer insanlar değil, tabii ki yüce yaratıcı onun kıymetini ayrıca takdir edilir. O noktada bir şüphe yok. Şimdi e, Cibril hadisine geldiğimizde, Cibril hadisinde şunu ifade etmiştik, demiştik de, Cibril Cibril hadisi, Deki ifadeler aslında hemen hepsi inşai ifadeler. İnşai ifadeler de kendisiyle fiillerin gerçekleştirildiği ifadeler. Yani manalarını söylenmeleriyle oluşturan ifadeler demiştik. Tabii şu kadarını ifade edeyim. Özellikle belagat kitaplarında bu haber ve inşa ayrımı yapılır. İnşanın çok çeşitli ekipleri vardır, sigaları vardır. O sigaların e, içerisinde farklı farklı türleri var. Yani altı ayrı türünden bahsedilir. Ama buradaki e, Cibril hadisindeki ifadelere baktığımızda siga olarak, kip olarak bu e, inşai ifadelerin Nahiv'deki yani sentakstaki kipleriyle e, tam uyuşmadığını veriyoruz. Ama esas itibariyle bu ifadeler her ne kadar hakiki olarak inşai olmasa da mana olarak inşai yani mecazen inşai onu ifade edeyim diğer taraftan da hem belagat kitaplarını hem de bugün günümüzde özellikle dil felsefesiyle ilgili çalışmaları dikkate aldığımızda o dil felsefesindeki çalışmalarda daha bunları da dikkate aldığımızda aslında kendileriyle bir fiilin gerçekleştirdiği bütün eylemlerin, fiil ve sözlerin aslında performatif ifade olarak isimlendirildiğini ve o performatif ifadelerin yani inşa ifadelerin bu manada günümüz düşüncesinde de çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Yani şu kadarını yine söyleyeyim: özellikle anlamın, mananın, hayat tarzlarının içerisinde zuhur ettiğini e, düşünen önemli sayıda çok sayıda filozof vardır ve onların e, özellikle altını çizdiği hususlardan birisi de budur. Aslında bir hayat tarzı. Bu manada e, deklaratif sentensiz dedikleri yani beyan bu budur e, yani sentaksı söz dizimi açısından bu budur şeklinde tanım şeklinde gerçekleştirilen ifadeler üzerinden bir e, dünyanın hayat tarzının kurulduğunu e, Söylerler, ona dikkate alırlar ve bunun üzerinden çok çeşitli analizleri yaparlar. Bütün bunları yapanlar, özellikle modern felsefeciler, dil felsefecileri veya bu konuda çalışan düşünürler söz konusu olduğunda bunların hiçbirisi ne Cibril hadisini bilir, ne Peygamber Efendimiz'in dini nasıl vaz ettiğini veya Peygamber Efendimiz üzerinden dinin nasıl vaz edildiğini bilir. Bunlar doğrudan doğruya insanların içinde yaşadığı dünyayı, kurma, oluşturma sürecini analiz ettiklerinde bu noktaya bunu tespit ediyorlar. Onu sadece ifade etmiş olalım. Netice itibariyle biz klasik birikimimizi modern gelişmelerde bulunan unsurlarla da takviye ederek geliştirmek gibi bir vazifemiz var. Biz bunu yaptığımızda ancak sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Bunun da bir anlamda nasıl olabileceği konusunda burada küçük bir misal sunmaya çalışıyorum şimdi diğer taraftan üzerinde durduğumuz hususlardan birisi şu olmuştu özellikle bir bu hadis-i şerif hakkında konuşurken hadis-i şerifin bu özellikle belirli bir dönemden sonra hadis-i şeriflerin açıklanmaları söz konusu olduğunda orada bir makulat seviyesi var bir lugavi açıklamalar yani sözlük manalarını söyleme anlatma mertebesi var sonra onun şer'i manasını veya sem'i manasını anlatma var en sonunda da örfi manası dediğimiz mana ki bu örfi manası itibariyle o konuda daha sonra gelişmiş olan ilimler içerisinde o terimlerin nasıl kullanıldığı onun üzerinde duruyordu yani burada mesela işte örnek olarak şeyi vermiştik ee, şehadet normalde şahitlik yap, yapmak ama, ama e, kelime-i şehadet söz konusu olduğunda aslında bir insanın e, Allah'tan başka ilah olmadığına ve peygamber efendimizin de onun e, elçisi olduğuna e, inanmak e, anlamına geldiğini bunun e, esas itibariyle e, şer'i manası olduğunu biliyoruz. Ama örfi manası söz konusu olduğunda e, işte peygamber ne demek? Allah nedir, Allah dediğimizde ne kastediyoruz, Allah'ın isimleri, sıfatları nelerdir, Allah ile alem arasında ne gibi bir irtibat vardır. Onun gibi şeyleri dikkate aldığımızda yani onunla alakalı çok geniş bir tefekkür ortaya çıkmış. Bu konuda ilmi müzakereler yapılmış ve ilimler Bunlar üzerine kurulmuş, ilimlerin temel konular arasına girmiş bunlar. Dolayısıyla o örfi hakikat dediğimiz şey artık kavramların oluştuğu ve kavramlara bağlı olarak meselelere müzakere edildiği bir konuşma şekli artık. örfi yaklaşım dediğimiz, örf içerisinde ele almak dediğimiz şey. Bunu yine şu şekilde ifade etmiştik. İşte mesela namaz dediğimiz salat kelimesi aslında yani sözlükte, dua manasına geliyor şer'i manası peygamber efendimizin gösterdiği şekilde işte belli zamanlarda belli fiilleri belirli bir düzen içerisinde yapmak anlamına geliyor ama namazın örfü manası dediğimizde örfte de artık nedir bir şehrin merkezinde işte bir cami caminin etrafında kurulmuş olan bir şehir diğer taraftan da mesela şeyin namaz nedir diye sorduğunuz vakit namazın örfi manasını diyelim Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak cevaplamanız anlamlı. E, o şekilde cevaplayabilirsiniz. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman e, şeyde e, bu eserde de e, Müslümanların oluşturduğu hayat düzeni içerisindeki e, gelişen bütün e, oluşan kurumlar müesseseler, müessesevi yapılar da aslında e, hadis-i şerifin Kesir tarihi olarak dikkate alınıp manasının parçası olarak e, dikkate e, alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Burada demek ki e, bu hadisleri e, hem e, bizim müellifimiz yani bu 40 hadis e, şerhinin e, müellifi ki bu biliyorsunuz 40 hadis e, şerhi e, taftazaniye nispet ediliyor ama dediğim gibi benim tahminim o yönde onun bir talebesine ait olabilir e, demiştim e, dolayısıyla bu kitabın e, müellifinin e, kullandığı dil ve şerhi yaparken e, takip ettiği yöntem aslında e, Müslümanların e, hayatında namaz kılmalarıyla birlikte ortaya çıkan bütün e, müesseseleri de içine alacak şekilde artık e, namaz e, kılmandır ifadesini hadis şerif'tı ki namaz kılmandır ifadesini o şekilde açşer ediyordu yine aynı şekilde işte zekatı vermen dediğimizde zekat vermek dediğimizde sadece işte i manası insanın işte malının belirli bir kısmını onu hak eden ihtiyaç sahiplerine vermesi insanın kendi emeğiyle kazandığı bir e, malının bir kısmını ihtiyaç sahibi başka insanlarla paylaşması anlamına geliyor zekat. Zekatın şer'i manası. Ama işte bunu biz e, bir ilim haline ve bir müessese haline e, getirmiş, getirdiğimiz vakit. O zaman ne oluyor? İşte mesela günümüzde e, zekatla alakalı çok önemli çalışmalar yapılıyor. E, zekatları işte belirli bir yerden toplayıp bir sandık oluşturup o sandık üzerinden ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını bu sandık üzerinden karşılama gibi ama işte farklı farklı yollar, usuller, yöntemler kurumlar oluşuyor zekat etrafında ama aynı şekilde işte oruç dediğimiz vakit oruç sadece işte onun kelime manası insanın kendisini bazı şeylerden tutması ama kelime manası bu ama şer'i manası işte Ramazan ayında o tanımlanmış bir şekilde insanın e, normal şartlarda e, e, mübah olan, helal olan ve bazı şeylerden uzak durması, onları kendisine bir anlamda halam kılması belirli bir zaman dilimi içerisinde bu şer'i manası. Ama biz oruç dediğimiz vakit, oruç Ramazan ayıyla birlikte e, kendi başına farklı farklı faaliyetleriyle işte teravihiyle, efendim... Farklı organizasyonlarıyla, konferanslarıyla, zikir meclisleriyle çok farklı farklı şeylerle birlikte Ramazan ayının içerisinde gerçekleşen çok sayıda kuruma, kurumu ve kurumsal faaliyeti ortaya çıkarıyor oruç. Dolayısıyla oruç tutma dediğimiz o orucu vaz eden irade aslında aynı zamanda onunla birlikte İnsanların hayatında ortaya çıkacak o büyük düzenekleri de ortaya çıkardığı için ortaya çıkan bütün o düzenler, bütün müesseseler de aslında oruç kelimesinin manasının parçası olarak dikkate alınması lazım. Dolayısıyla oruç nedir diye sorulduğunda o örfi olan gelişmeleri de işin içerisine dikkate alarak onu cevaplamak lazım. Benzer bir durum. Hac içinde geçerli. Hac söz konusu olduğunda da hac sadece bir insanın işte belirli şeyleri menasiki yerine getirmesi değil. Onun ötesinde çok büyük bir organizasyon. Bunu dikkate aldığımız vakit hacin kendisi bütün bir İslam tarihi boyunca kendi içerisinde alt müesseseleri de oluşan, oluşturan çok büyük bir müessese. Onunla alakalı olarak bizim e, tarihimizde özellikle, işte Suriye alaylarından, hatta şöyle söyleyeyim, e, hacin e, nasıl bir şey olduğunu e, yakın zamana kadar, özellikle otobüslerle e, hacca gidenlerin nasıl hacca gittiğine dair geçen gün 1950'li yıllarda zannediyorum e, organize edilmiş olan bir hac organizasyonunun Şeyini benimle paylaşmışlardı da bunu görmüştüm. Bir haç organizasyonunu yapan bir şirketin yol haritasını gördüm orada. Yani gidişte bütün sahabelerin bulunduğu kabirleri Bağdat'tan Dimeşk'e Dimeşk'ten ne bileyim Kudüs'e Kudüs'ten bütün o sahabe kabirlerinin bulunduğu yerleri de Tek tek tek tek gezerek imamların e, kabirlerini, büyük alimlerin kabirlerini de ziyaret ede adım adım adım adım adım e, şeye kadar e, Kabe'ye kadar gidip e, hacı e, ifa ettikten sonra e, döner, dönüşte de yine aynı şekilde e, bütün bir e, o e, sahabe dönemini, tabiyon dönemini, tabiin döneminin ve daha sonraki e, büyük e, ulemanın ve büyük şeylerin e, maka işte de kabirlerinin de bulunduğu yerleri ziyaret ederek öyle bir e, büyük bir e, ziyaret e, ile e, karşı karşıya e, olduğumuzu gördüm ki yani 1950'li yıllara kadar belki 60'lı 70'li yıllara kadar bu devam etti. E aslında hacca gitmek demek aslında sanki e, insanın e, bütün bir e, şeyi İslam tarihini, o bütün o büyükleriyle birlikte e, kendisini, e, kendi gözünün önüne getirip onlarla mülaki olarak bir anlamda onlara çok farklı bir şekilde şehadet etmenin bir yolu haline getirmiş bizim ecdadımız. Bunu dikkate aldığımız vakit hac o zaman sadece o şer'i manasıyla kalmıyor. Onun ötesinde örfi bir mana kalıyor e, kazanıyor ve biz o hacı o örfi manası içerisinde dikkate almadığımız vakit aslında haccı eksik anlamış oluruz. Öyle söyleyelim. Şimdi e, şeyde e, Cibril hadisinin devamında e, şöyle e, devam ediyordu. Hemen o kısmı hatırlamak için e, okuyayım. E, evet. Evet. İman nedir? Ee, sorusunu soruyor Cibril Aleyhisselam peygamber efendimize. Peygamber efendimiz söyle buyur. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir e, buyuruyor. Şimdi e, yine burada da e, metnimizi e, dikkate aldığımızda metnimizde e, tabii ki hem e, yine lugabi manası yani Sözlük manasını veriyor her bir kelimenin. Mesela iman nedir oradan başlıyor zaten. İman nedir sorusuna verdiği cevabı zaten adım adım incelediğinizde imanla alakalı olarak mesela diyor ki bu konuda altı ayrı cevap verilmiştir diyor. Onlardan birisi mesela. İmam Şafii'nin e, radıyallahu anh verdiği bir cevap var diyor ki o anne olmağı bilcenen, vel ikrar bil lisan, vel amel bilerken yani o e, insanın e, kalbiyle bilmesi, e, diliyle ikrar etmesi, söylemesi ve organlarıyla da ona uygun şekilde davranmasıdır iman. Yani iman böyle bir şey. İmanın üç ayrı unsuru var. Yani hem bileceksiniz, imanın bir bilgi tarafı var. Ee, diğer taraftan e, dille ikrar edilmesi lazım. Niye dille ikrar edilmesi lazım? Çünkü insanın sadece kalbiyle e, iman etmesi emri maaşın intizamı için yetmiyor. Yani varlığımızın manası madem e, yeryüzünü imar etmek... Yeryüzünde adalete dayalı ahlaki bir düzen oluşturmaksa şayet. E o zaman o düzenin oluşturulması için sadece kalbimizden inanmamız ve kalbimizden onu bilmemiz iman olarak yeterli kalmıyor. O onun tam olması için ikinci bir mertebe daha gerekiyor. Yani o ikinci bir unsur nedir? E, inandığını ifade edeceksin. Yani neye inandığını da söyleyeceksin. O da yetmiyor. E, diğer taraftan neye inandınsa inandığın şekilde yaşayacaksın. Bunların hepsi birlikte e, bir araya geldiğinde e, esas itibariyle e, şeyin e, yeryüzünün imarı dediğimiz e, hadise ancak bu şekilde e, gerçekleşebilir. E, şeyler de ee, diğer e, tanımlar da e, onlardan da bahsediyor ama yani farklı farklı alimler bunların e, dediğim gibi teknik incelikleri, teknik farkları niye böyle ayrımlar yapmışlar diyelim İmam Ebu Hanife'nin e, bu konudaki e, tanımıyla e, başka alimlerin e, bu konudaki yaptıkları tanımlar e, diyelim e, bir şey Elme Vakıf'ta Yiyeceği'nin yaptığı tanım e, ama aynı şekilde işte İmam Gazali'nin yaptığı tanımı vesaire onları da anlatıyor, veriyor. Ve bunlar aslında esas itibariyle e, imanın ne olduğu sorusuna ilim e, çevreleri yani ulema e, içerisinde ulema tarafından nasıl e, cevaplandığı bu sorunun nasıl cevaplandığı bunun tanımının nasıl yapıldığı e, sorusuna verilmiş cevap. Esas itibariyle tabii ki şunu da unutmamak lazım. Ulemanın yaptığı tanım bir tarafıyla makul bir zemine dayanıyor. İkincisi e, dille alakalı bir boyutu var. Üçüncüsü doğrudan doğruya şer'i tanımla da irtibatlı. Ama bütün bunlara dayanarak aslında o bütünü dikkate alan, bütünü dikkate alarak bütün içerisindeki konumunu e, ifade eden bir tanım oluyor. Bunu dikkate aldığımız vakit esas itibariyle şunu söyleyebiliriz. Din ve dini yaşamak demek aslında örfü olanın içerisinde hayatı sürdürmek demek. Bu yönden de örfü olanı terk ettiğiniz vakit esas itibariyle dini hakkıyla yaşama imkanını terk etmiş oluyorsunuz. Bunun manasını daha sonra yine belki konuşacağız. Şimdi, geri kalan şeyler işte e, Allah'a iman etmek Şimdi Allah'a iman etmekle alakalı konuyu e, ele alırken daha öncesinde de zaten e, şeye e, şehadet e, yani Allah'a e, yani şeye e, Allah'a Allah'tan başka ilah olmadığına ve e, Muhammed Aleyhisselam'ın e, Resulü olduğuna şehadet etmendir e, kısmını e, şerh ederken e, yazarımızın e, üzerinde durduğu bir husus var. Burada özellikle yani Allah'tan başka ilah olmadığına inanman e, denildiğinde ve bunu özellikle e, Resul, e, Peygamber Efendimiz'in Risaletini de burada birlikte zikretmenin manası üzerinde özellikle duruyordu. Bunu burada e, hatırlamakta fayda var. Niye? E, çünkü e, çok insan buradaki e, meselenin ne olduğunu fark etmedikleri için çok büyük e, hatalar, kusurlar işliyorlar. Onu kısaca e, burada e, hatırlatmakta fayda var. E, yazarımızın, e, müellifimizin söylediği bir şey var. Diyor ki, e, niçin e, şöyle e, Allah'a Allah'tan başka ilah olmadığına ve e, Peygamber Efendimizin de Peygamber olduğuna e, inanmak birlikte zikredildi. Şehadetin niye ilk konusu bu oldu? Çünkü diyor sadece e, Allah'tan başka ilah olduğuna inanmak söz konusu olduğunda bu aslında e, bir ne yapar e, bu bir taraftan. Çok önemli bir esastır ama bu bir toplayıcı bir şey, cami bir esas olduğu için burada insanın hayatını gerçekleştirirken, yaşarken ihtiyacı olan tikel hadiselerde, tikel durumlarda nasıl davranacağını buradan çıkaramaz. Dolayısıyla La ilahe illallah dediğiniz vakit, Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz vakit bu size bir e, hayat tarzını vermez. E, dolayısıyla o zaman bu hayat tarzını o tikel durumlarda nasıl davranacağınızı e, size gösterecek bir e, birisi lazımdır. O da nedir? Peygamber, Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız vakit Peygamber Efendimiz'in hayatı da bu sefer hep tikel hadiselerden oluşur. E, dolayısıyla ikinci husus der ki sadece La ilahe illallah demek eksik kalır. Demek ki Muhammedur Resulullah da demek gerekiyor. Sadece Muhammedur Resulullah demek de yetmez. Niye? E bu sefer de teferruatta boğulursunuz. Teferruatta boğulduğunuzda ilkelerle o cami olan tarafla irtibatı koparırsınız. Cami olan tarafla irtibatı kopardığınızda da bu sefer hayatın bir düzeni, toplayıcı bir tarafı olduğunu olması gerektiğini veya olduğunu o taraftan bakarak teferruatı o e, yani o tikelleri o belirli bir düzen içerisinde kavrama e, imkanını kaybedersiniz diyor. O, dolayısıyla burada e, üzerinde durduğu şey la ilahe illallah tam da ifadesi söyle vel ihtiyac bilcem hani tafsil. Yani öyle bir şey ki bu cem sebebiyle aslında tafsilin kapatılması yani engellenmesi dolayısıyla e, dini e, yaşamanın e, bir düzen içerisinde yaşamanın engellenmesi anlamına gelir ki ve burada e, söylediği, uyardığı bir taraf var. Bu diyor aslında e, hayır ve şerri, iyi ve kötüyü e, birbirinden e, ayırma imkanını ortadan kaldırır ve bunun neticesi ibahiliktir. Yani dolayısıyla sadece la ilahe illallah diyen bir insan, sadece ona inanan bir insan için iyinin ve kötünün ne olduğunu bilme konusunda e, o tikel e, unsurlar birbirinden tefrik edecek e, örnekler, esaslar olmayacağı için onun için iyi veya kötünün ne olacağını e, açık bir şekilde belirleme imkanı e, ortadan kalkar. Dolayısıyla iyi ve kötünün e, birbirine denk olduğu, eşit olduğu dolayısıyla her şeyin mübah olduğu bir anlayış buradan ortaya çıkar. Bu uyarı çok ilginç. Yani baktığınız vakit şeyde bütün bir modern batı tarihini özellikle 16. 17. yüzyıldan sonraki gelişmeleri takip ettiğinizde onlar zaten la ilahe illallah dediler ama Muhammedun Resulullah yani Risalet kavramına bağlı olarak bir o Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın birliğini kabul etmekle birlikte en azından 19. yüzyılın başına kadar batı dünyasındaki neredeyse bütün e, filozofların üzerinde ittifak ettiği bir şeydir. Önemlilerinin hemen hepsi Allah'ın birliğine, varlığına ve birliğine inanırlar ama o kadar. Ama onun neticesinde ortaya çıkardıkları bütün o rasyonel e, düzeneklere baktığınız vakit, rasyonel düzenler aslında e, sınırların geçişli olduğu, dolayısıyla iyinin ve kötünün açıkça birbirinden, ayrılmasının mümkün olmadığı bir hayat tarzını ortaya çıkarmıştır ki bu hayat tarzı esas itibarına işte modern dünyada gördüğümüz o sınırların kalktığı ve her şeyin mübah olduğu anlayışının yaygın olmasının esasında da bu vardır. Peygamber'e imanın eksikliği burada kendisini gösterir. Diğer taraftan da sadece Peygamber Efendimiz'den bize gelen rivayetlerin gotiken haliyle onları alıp onlar üzerinden bir hayat düzeni e, kurmak istediğinizde de e, o zaman yine o tümel boyutu, o toplayıcı boyutu ihmal ettiğiniz vakit orada da yine o yeryüzündeki yeryüzünü imal etme intizam emri maaş diye müellifimizin onun tahakkuku noktasında yine e, eksik kalıyor, kalacak demektir. Şimdi Demek ki şeyi dikkate aldığımız vakit müellefimizin e, hadisi e, şerh edişteki takip ettiği e, yolu e, üstlenip yöntemi üstlenip sürdürdüğümüz vakit o zaman aslında bugün karşı karşıya kaldığımız birçok meseleyi e, aslında kavramak ve çözme konusunda bir önemli bir imkan sağlıyoruz. Şimdi buradaki Önemli şeylerden birisi şu, siz işte İslam'da şeyler tanımlanıyor. İşte şunlar şunları yapmanız lazım diye işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek. Şimdi bunları dikkate aldığımız vakit siz bunların hepsi fiiller. Peki bu fiilleri gerçekleştirirken neye dayanacaksınız? Bir dayanağınızın olması lazım. Bu dayanak nedir diye sorduğunuzda işte bu dayanağın cevabı iman kısmında veriliyor. Peki imanın başında ne var? Bir defa Allah'a inanacaksınız ve güveneceksiniz. Bu ne demek? Bu aslında bütün bir alemi yaratan ve yöneten bir gücün olduğuna ve bu gücün de esas itibariyle irade sahibi olduğuna ve iyi olduğuna, iyiliği istediğine baştan e, inanmak ve bunun farkında olmak demek. Bu tabii önemli. Zaten e, şeyle ilgili e, Hadis-i Şerif'in e, geri kalan kısmında, en son bölümünde onu göreceğiz. Oraya geldiğimizde zaten bununla alakalı da bir hususu söyleyecek peygamber efendimiz şimdi o zaman iman demek hem inanmak hem de güvenmek demek demek ki Allah'a inanıp güveneceksiniz tamam o bütün varlığın ilkesi esası her şey ona bağlı o hiçbir şeye bağlı değil bunu bileceksiniz sonra meleklere iman şimdi meleklere iman dediğimizde şunu hemen bize söylemiş oluyor ikinci esas Aslında var olan şeyler bizim gördüklerimizden ibaret değil görmediğimiz ama görmediğimiz halde hayatımızda etkili olan bir boyutta var biz bunu en azından e, diyelim e, uzun süre e, şeyde insanlar işte meleklerin mevcut olup olmadığını tartışsalar da aslında meleklerin konumuna e, modern dönemde e, özellikle bilimle uğraşan insanlar kanunları getirdiler ve tabiat kanunlarını aslında bizim görmediğimiz ama tesiri üzerinden bildiğimiz faktörler olarak dikkate aldılar. Bunu dikkate aldığımızda o zaman aslında meleklere imanın adını değiştirmekle birlikte kendisini, içeriğini muhafaza ettiler aslında modern insanlar. Ama son zamanlarda özellikle, Bu bilimle alakalı tartışmaları yürütenler şöyle bir şeyi fark ettiler. Dediler ki eğer bizim görmediğimiz bir kurallılık varsa alemde o zaman bu kurallılığı oluşturan ve yöneten bir varlığın da olması lazım. Bu bizi zorunlu olarak Tanrı'ya götürür. Halbuki biz yani Tanrı'nın olduğunu varsaymadan bir düzen kurup Öyle yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla tabiat kanunu ifadesini bizim kullanmamamız lazım dediler. Bugün günümüzde özellikle yaygın bir şekilde bilimle iştigar eden insanlar tabiat kanunu fik, kelimesini ifadesini kullanmazlar. Onun yerine daha çok işte düzenlilikler falan gibi bir isimlendirme söz konusudur. Bunu dikkate aldığımız vakit o zaman şimdi varlıkla alakalı olarak baktığımızda bizi gören ama bizim kendilerini görmediğimiz varlıkların da mevcut olduğunu bilmek. Şimdi bununla alakalı başka bir şey daha. Şimdi günümüzde özellikle çok tartışılan, konuşulan, müzakere edilen şeylerden birisi işte mümkün dünyalar falan diye bir kategori var. Ve insanlar mümkün dünyalar üzerinden inanılmaz düşünceler, fikirler, sistemler geliştiriyorlar. Ve onun üzerinden de bu yeryüzündeki insanların hayatı üzerinde tasarruflarda bulunuyor çalışıyorlar. Dolayısıyla baktığımızda aslında gayip dediğimiz, netice ihtimalle bizim görmediğimiz ama bir şekilde bizi gören, bizimle irtibatlı olan bir boyutun varlığını insanların reddetmesi zaten anlamlı değil. Burada özellikle Cibril hadisine baktığımızda Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz bunu adını koyarak melekler olduğunu böyle varlıklar olduğunu ve bu varlıkların her halükarda bu varlık kategorisinin mevcut olduğunun, inanmanın ve buna güvenmenin de gerektiğini ifade ediyor. Teferruatını tabii çok fazla yine konuşamayız. Bu kadarla iktifa etmemiz lazım. Şimdi kitaplar söz konusu olduğunda kitaplar her şeyden önce bilgisayar. Yaratıcının Cenabı Hakk'ın yarattığı insanları terk etmediğinin bir alamet. Yani ne demek Allah insanları yaratmış, yeryüzüne göndermiş, yeryüzünde yaşamalarını temin etmiş, ama onları terk etmemiş. Onlara destek olmak için nedir? Onlara yol gösterecek bir yol yordam, bir ortam da hazırlamış. O ortamın adı işte kitaplar. Şimdi o kitapların özelliği nedir? Aslında kitaplar çok kısa şunu söyleyebiliriz. Allah'ın insanları, bütün insanları, yani kendisine inananları değil sadece inanan inanmayan, bütün insanları hiçbir zaman terk etmediği ve onlara onların anlayacağı dilden hidayet ettiği, hidayet rehberleri gönderdiği anlamına geliyor. Bunu dikkate aldığımız vakit zaten o kitaplar, Esas itibariyle bu e, ilahi hidayetin kalıcı kayıtları olarak e, önemli bir e, yine e, bu şeyi bizim e, insanlığın geçmişiyle alakalı boyutu acaba insanlar geçmişte nasıl yaşıyorlardı sorusunu sorduğumuzda cevabını ararken bizim e, karşımıza e, çıkan önemli bir e, cevabı verirken dikkate almamız gereken önemli bir unsur olarak karşımızda. Diğer taraftan bir sonraki unsur peygamberlerine iman etmek ve kitapları Cenab-ı Hak insanlara bir şekilde onların önünde kitap yaratarak insanlara hidayet etmiyor. Ne yapıyor? Onların kendi aralarından seçtiği insanlara kitapları veriyor ve kitapları beyan etmeyi de peygamberlere vazif olarak veriyor ve peygamberler onu beyan ediyorlar. Bu yönden baktığımızda aslında bütün bir insanlık tarihini peygamberler tarihi olarak düşünmek ve aslında dünyanın yani insanlığın kültürünün esasını nübüvvetin ve ilahi vahyin teşkil ettiğini kabul etmek gerekiyor. Bu ne demek? Bütün bir insanlık tarihini açıklarken... Benim kısaca peygamberlik veya vahiy a priorisi dediğim bir boyuttan meseleye bakmanın e, gerektiğini gösteriyor. Yani demek ki e, bütün bir insanlık kültürüne baktığımızda insanlık kültüründe ortak olan bir sürü unsurlar var. Yani bütün dillerde e, Allah var, peygamber var, e, öldükten sonra hayatla alakalı kelimeler var e, ama aynı şekilde işte melek gibi yani burada gördüğümüz bütün unsurlar aslında bütün dillerde mevcut. Bu ne demek? Bu e, diyelim şeylerde de e, çok uzak diyarlarda diyelim Amerika e, kıtasındaki Azteklerde vesaire onların kültüründe de var. Hint kültüründe de var. Çin kültüründe de var. E, Yahudiliği, Hristiyanlığı hiç saymıyorum. Diğer taraftan şeyler söz konusu olduğunda yine eski kültürler söz konusu olduğunda bütün dillerde bilinen bütün dillerde ve bütün kültürlerde bu unsurlar var. ve Bu insanlar bir araya gelip konuşup e, ittifak edemeyeceklerine göre bu konularda uzlaşamayacaklarına göre e demek ki bunların her birisinin aynı kaynaktan beslenen farklı öğretmenlerinin olmuş olması lazım. Dolayısıyla biz insanlığın kültürel manadaki vahdetini anlamak istediğimizde de e, o zaman e, yine e, peygamberlerle alakalı boyuta dikkat etmemiz gerekiyor ahirette iman bahsi söz konusu olduğunda şunu görüyoruz aslında her şeyin bir sınırı var aslında varlığın sonu var mı yok mu sorusunu sormadan her şeyin bir sınırı olduğunu burada öğreniyoruz bu nedir esas itibariyle hayatın bir sınırı var bu hayatın sınırı aslında mertebe mertebe bunu yine müellifimizin Metnini okuduğumuzda e, görüyoruz. Hayatın sınırı, bir insanın hayatının sınırı yani yakın e, hayatının sınırı ölümle e, birlikte e, karşısına çıkıyor. Ama o sınır zaten bir şeyin sınırı başka bir şeyin başlangıcı demek. Dolayısıyla e, ölüm bir son değil aslında yeni bir e, hayatın e, başlangıcı bunu dikkate aldığımızda ki her şeyin bir sonu. Peki her şeyin bir sonu dediğimizde bireysel manada bir şeyin insanın hayatının bir sonu var ama peki acaba toplumların sonundan bahsedebilir miyiz? Devletlerin sonundan bahsedebilir miyiz? Medeniyetlerin sonundan bahsedebilir miyiz? Şimdi bu soruları sorduğumuzda aslında bu perspektif bize şunu söylüyor. Aslında her şeyin bir sınırı var. O sınır aslında bir son değil, yeni bir başlangıcın e, diyelim eşiği. Bunu e, dikkate aldığımızda o zaman diyelim şöyle bir soruyu sorabiliriz. İşte bugün günümüzde modern bir dünya var. Batılıların özellikle tahakküm ettiği bir yer küre var. Peki bunun bir sonu, sınırı olacak mı? Tabii ki olacak. E, o zaman bunun sınırı ne anlama gelecek? İşte yeni bir hayat. Ve o yeni bir hayatın ne olduğu sorusunu sorduğumuzda orada biz yeniden yeni bir hayat düzeninin nasıl kurulduğunu hatırlayarak aslında bundan sonra mevcut insanlığın bir sonraki döneminin esaslarını biz yeniden nasıl kuracağız? Yeniden nasıl onu ihya edeceğiz? Bu sorunun cevabını bu çerçevede konuşacağız. Evet bir konu daha var tabi bu e, ihsan konusu ve kader konusu bunlar tabii kendinde çok önemli konular e, öyle olduğu için de şimdi çok hızlıca e, bu konuları konuşmayalım e, onun e, yerine yarın inşallah hem ihsan konusunu hem kader konusunu konuşalım şu kadarını söyleyeyim sadece özellikle kaderle alakalı olarak böyle bulanık suda balık avlayan bazı zevat var onlar özellikle e, kader ve imanın e, aslında e, İslam'ın, İslam inancının bir parçası olmadığına dair öyle dediğim gibi e, bulanık suda balık avlama kabilinden söylemler de geliştiriyorlar. E, bu e, konu bu yönden e, e, bu konuyu da dediğim gibi özellikle yarın biraz daha yakından konuşacağız. E, sorular varsa e, soruları e, alarak bugünkü soruları, e, Okumamızı e, tamamlayalım. Sorulara bakıyorum. Hocam peki modern topluluklarda örfü olan nasıl belirlenir? Tekrar bir örf tanımlanması e, gerekiyor veya bir nevi antropolojik ya da sosyolojik çalışma ile mi tanımlanır? Şimdi aslında örf dediğimiz şey burada e, kullandığımız manada iki yönü var. Birisi e, pratik olarak Müesseseler demek var, kısaca. Ee, müesseseler örfün bir ayağını, bir bölümünü oluşturuyor. Ee, bir de ilimler. İlimler e, söz konusu olduğunda da ilimler aslında e, çok kabaca e, insanların, e, özellikle Müslümanlar söz konusu olduğunda Müslümanların karşı karşıya kaldığı meseleleri, yani hem bir taraftan varlıklarını sürdürürken e, ama Varlıklarının sürdürme sürecinde karşı karşıya kaldığı meseleleri makul bir şekilde çözme yolları ve bunun neticesinde elde ettiklerini ifade ediyor. E, ilimler e, dediğimiz şeyler. Bunu oluştururken tabii e, o ilimlerin e, oluşum sürecinde ne oluyor? Bir empirik problemler oluyor bir de kavramsal problemler. Empirik problemler dediğimiz şey nedir? İşte e, günümüzde mesela öyle meseleler var ki, e, diyelim e, şeylerle ala, empirik problemle alakalı e, şu anda Müslümanlar arasında 2 e, milyara yakın Müslüman yaşıyor. 2 milyara yakın Müslümanın aralarında söz ve iş birliğini nasıl gerçekleştirecekleri empirik bir mesele aslında. Empirik bir mesele olmakla birlikte bunu e, çözebilmek için Kavramlar geliştirmek gerekiyor veya eskiden geliştirilmiş olan kavramları e, ihya ederek, canlandırarak bu söz ve işbirliğinin oluşturulmasında e, etkin hale getirmek lazım. E, bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken işin yine empirik boyutu söz konusu olduğunda tabii ki şu andaki Müslümanların hayatının nasıl olduğunu gayet iyi bileceğiz. Dolayısıyla burada işin bir sosyolojik bir e, tarafı tabii ki olacak. Empirik olarak bunların e, özellikle onun müzakeresini e, yani araştırmasını yapmak çok önemli. Diğer taraftan da Müslümanların hayatında olan her şey kötü değil. Hayatında doğrudan doğruya mütevatir olarak gelen, ta Peygamber Efendimiz'den şimdiye kadar gelen doğrular var. Dolayısıyla biz bu doğruları tespit edip, e, problemleri o doğruları geliştirerek ve problemleri aşacak şekilde hem dediğim gibi kavramsal ve empirik meseleleri adım adım çözerek devam edeceğiz. Zaten bu işte örfün oluşması böyle. Bunu yaparken tabii belirli bir düzen içerisinde insanların bir birlikte çalışma formlarını geliştirmeleri gerekiyor. O birlikte çalışma formları da müesseseler oluşturuyor. İşte eğer ilmi çalışmaların müessesesi üniversite oluyor. İşte hayır çalışmalarının diyelim insanların mallarını muhafaza etmeyle alakalı müessese alanı işte ekonomik kurumlar vesaire oluyor. İnsanların işte bildiğimiz şeyleri yeni yetişen nesillere öğretmenin düzenini işte eğitim sistemi oluşturuyor. Memleketi savunma Müslümanları saldırılara vesaire koruma konusunda bir savunma sisteminin oluşturulması lazım. O bir savunma sistemi olarak onun nasıl olacağı, onun örfünün oluşması gerekiyor. Devam edebilirsiniz yani. Bütün alanlarda böyle. Bu örfün oluşması hem geçmişteki birikimi dikkate almak hem de modern imkanları o burada bilerek farkında olarak şey için emri maaşı yani intizamı için istihdam etmek ve kullanmak anlamına geliyor. Hocam, eğer kelimeyi tevhitte ilk kısım toplayıcı, ikinci kısım tefrik edici, tefrik edici, tafsil edici ise bunu tanımdaki cins ve fasıl gibi düşünebilir miyiz? Evet, biraz benzetilebilir bu. Yani onu öyle benzer bir şekilde söyleyebiliriz. Örfü olanın sınırı nedir? Yeni hayat kurulurken eski hayattaki her şey sıfırlanır mı? Bu durumda Hurafiye'ye ne anlam yüklemek gerekir? Şimdi burada tabii önemli olan noktalardan birisi şu, yeni hayat kurulurken eski hayattaki her şey, şimdi eski hayat dediğimiz şey aslında eski hayat değil. Normal zaten şu andaki mevcut hayatımız. Mevcut hayatımız olduğu için zaten devam eden, o süreklilik içerisinde biz hayatımızı yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda yaşayan Müslümanlar, Yüz yıl önce yaşayan Müslümanlardan kopmuş değil. Aslında o mütevatür olan zemin devam ediyor. Bunun bizim öncelikle farkında olmamız lazım. İşte onun üzerine ne olmuş? Batı da ortaya çıkmış olan örfi yapılar e, gelmiş konmuş. Onlar üstlenilmiş. O örfi yapılarla bizim mütevatür olan zeminimiz arasında bir uyuşmazlık var. Dolayısıyla o uyuşmazlıktan kaynaklanan sıkıntılar oldukça e, önemli. Diğer taraftan. E, hurafe dediğimiz e, kavram, şimdi hurafe e, ne anlama gelir, neye hurafe denir e, sorusunu sorduğumuzda özellikle e, tabii ki e, hurafe kelimesinin biraz arka planına bakarsak, e, özellikle aydınlanma döneminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olan bir tabir ve orada Hristiyanlığın akılla çelişen unsurlarına hurafe, demişler. O manada kullanılmış ve aydınlanmacılar özellikle hurafe kelimesini ciddi şekilde kullanırlar. Bu işte pozitivizm üzerinden şeyde İslam dünyasında hurafe kelimesinin kullanılması söz konusu olduğunda batıda ortaya çıkmış olan bilimsel verilerle birebir örtüşmeyen uymayan şeylere hurafe adı verilmiş Bir kısım insanlar böyle söylemiş ama zaman içerisinde baktığımızda bir dönemde hurafı olarak kabul edilen birçok şeyin sonra zaman içerisinde kabul gördüğünü görebiliyoruz. Mesela şöyle söyleyelim diyelim 19. yüzyılda birileri atomun bölünebilirliği bölünemezliğine dair işte o günkü bilim adamlarının üzerinde ittifakı vardı. Birisi çıksa dese ki yani ne demek atom bölünemez yani bu alemde imkansız olan bir şey yoktur. Allah insanlara o kudreti verirse atomla bölünebilir deseydi ve bunun üzerinden bir söylem geliştirmiş olsaydı o günkü pozitivist bilim perspektifinden bu bir hurafi olarak kabul edilirdi. Ama zaman içerisinde bu hurafi olarak kabul edilen bir şey ne oldu bir dönemde bugün artık bilimsel bir hakikat olarak sunuluyor. ve Başka bir gün, başka bir zaman Bununla alakalı da farklı yine söylemler, tavırlar geliştirilebilir. Şey söz konusu olduğunda yani demek ki kuraferin ne olduğu e, sorusuna her şeyden önce o lugavi yani makulat e, lugaviyat, şeriat ve örf bağlamında o mertebeleri dikkate alarak yaklaştığımızda e, aslında e, yani o kurafer kelimesiyle ilgili söylemlerin de çok ciddi bir şekilde ve eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini şimdi söyleyebiliriz. Hocam şer'i hakikat sadece o şeriatı kabul edeni bağlıyor. Örfi hakikat ise lokal düzeyde bir toplum üyelerini. Post truth anlayışının çöküşünü konuştuğumuz bugünlerde şer'i ve örfi olanı dışlamadan ama bunun ötesine geçebilecek bir evrensel hakikat tasavvuru, teorisi geliştirme yeniden ifa etme ihtiyacından söz edebilir miyiz? Yani ne güzel söylemişsin. Bu soru değil aslında. Tabii ki bu bir ihtiyaç değil, zaruret. Bunun başarılması lazım. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü biz yani şunun farkında olmadan zaten Müslüman olamayız. Hakikat var. Ve bu hakikat bütün insanların algılarından bağımsız olarak orada e sadece ne var? Hakikatle irtibatımız konusunda aramızda perdeler var. İşte o perdeleri yavaş yavaş aşağı aşağı aşağı aslında o hakikatle irtibatımızı biz yeniden zaten hakikatle irtibatımız var. Hakikatle irtibatsız olarak hiçbir insan hiçbir şey varlığını sürdüremez. Onun da farkındayız. ve Dolayısıyla zaten olan bir şeyi bizim açığa çıkarmak keşfetmek bir anlamda Hani hadi biraz böyle söyleyeyim, Haydi gelin e, tabirini kullanayım. Ve onun e, kendisini göstermesine, e, göstermesi için gayret sarf etmek ve onun kendisini göstermesini engelleyen örtüleri onun üzerinden e, aşacak yöntemleri, yolları geliştirmemiz lazım. Bu bizim bölümümüzdeki önemli bir vazife, onu söyleyebilirim. Evet, başka soru şu anda... E, Yok gözüküyor. Peki ee, inşallah yarın e, son e, dersimizi yapacağız. İnşallah yarın hem Cibril hadisini e, tamamlarız. Ama aynı şekilde aslında bütün bir e, o e, şeyin, e, emri maaşın yani yeryüzünü imal etmenin e, temel e, ilkesi olarak... E, Malayani-i Terk meselesi o hadisi Malayani hadisini e, konuşarak inşallah yarın tamamlarız. Başka hadislere de e, aslında atıflar olacak yarın inşallah. Başka hadis-i şeriflere de atıflar yapacağım. Ama e, esas itibariyle yarın Malayani hadisini e, müzakir edeceğiz inşallah. Peki yarın ne kadar? E, Allah'a emanet olun. E, görüşmek üzere inşallah. Thank mm-hmm. you.